0: Сегодняшний день глава, который мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Балак. Парашат Балак рассказывается, как Балак приходит к Биламу и просит то, что Билам делал проклятие на еврейский народ. Балак очень сильно испугался от всех гигантских воинств, которые делал еврейский народ с сверхъестественными способами и сверхъестественной выигрыш, который было у еврейского народа, увидев это, то Балак он испугался, что же будет с ним, что же будет с ним, и он решил, и он понял то, что побеждать этот народ с нормальными мирными как бы, путями, это невозможно, и он сказал то, что в чем же заключается в действительности сила у этого народа? Сила этого народа заключается в словах, в устах, так мы знаем: «Коль кол Яков, ведемши лесав. Сила у Якова заключается в чем? В его молитве. В любом моменте, когда есть проблема у еврейского человека, что он делает первым же шагом? Идет молиться. Почему? Потому что он знает, что это есть его сила. Это чем есть особенность еврейского народа? Посмотрим всех прошлых в главах, всегда, когда когда проблема, приходит, опасность какой-то войны и так далее, сразу же мы идем молимся. Сразу же мы просим Моше, чтобы он молился. Приходим, весь война, в Парашат, Бешалах, в конце, когда еврейский народ выходит из Египта, война с Амалеком. Сразу же, что идем и сила молитвы. постоянно, постоянно, постоянно что мы делаем? Молимся, потому что мы знаем, то, что это, есть, в принципе, наша сила. Это есть наша сила. В прошлом день и главе, как мы уже говорим, прочитали, когда еврейская норма приближается к Эдому, к детям Эсава, что они говорят, что да, вот мы были в Египте, и Творец вытащил нас, мы молились Творцу, и Творец нас вытащил, и все войны, которые мы делали, мы помолились Творцу, и он нас помог, и так далее. И, пожалуйста, дай нам пройти. И о том, как мы знаем, то что дети Исава, они сказали нет, мы не, мы не дадим вам пройти и так далее, сказали то что да у вас вы проходите силами молитвы, мы придем сила которую Ицхаковын благословил нас, это что это рука я даем Шалесав. всегда всегда есть эта сила еврейского народа, говорит Мидраш то что этот понял это секрет понял Билам, Билам понял это секрет и хотел побеждать еврейский народ с той же силой, которая есть в принципе у еврейского народа. А именно чем? Привести человека, который тоже сила в устах, и через вот это он дал состояние побеждать еврейский народ. Кого он выбрал? Он выбрал Белама. Белама, как мы знаем, он был большим, можно сказать, в конце концов он стал как бы тоже пророком, но он был большим колдуном, он его отец и уже прошл, прошлой неделе главе уже рассказывается, так, так как их, его отец и он как бы как они именно помогли разным королевствам захватывать как бы другие королевства они были очень большой именно сила как бы нечистоты они владели очень большими силами как бы нечистоты в этом мире и их слово и слово как бы, Белама, его проклятие могло бы привести невероятно большой ущерб в еврейском народе. Мы с Божьей помощью еще пойдем, что это могло было быть и, э, да, и какая опасность была, в принципе, до еврейского народа, это вся история. И как мы уже в прошлом году, мы пошли, в принципе, тщательно как бы в истории, как это вообще произошло, как они пришли к посланнике Беляма, к э, Балака, извините, к Беляму, и после как бы всей этой истории, когда Бельам, те приходит к Валаку, и они хотят, как бы, он хочет, как бы покинуть еврейский народ. Он просит, чтобы показал Бельам показал Валак разные, кабы стороны, где еврейский народ действительно находится, чтобы он посмотрел на них с разных кабы сторон. И он мог покинуть еврейский народ. И к этому всему, конечно же, есть свое объяснение, почему ему нужно было бы в разных местах пойти и так далее. Тут заключается действительно, действительности невероятно большой секрет и в чем у нее были силы, и что он, в принципе, хотел. Мы просто постараемся сегодня посмотреть Пшат, очень простое объяснение всему этому, и мы раскроем невероятно большой вещи с вашей помощью от Гимары и от Митроши. И как мы знаем, Тора, в принципе, сам уже описывает про разные жертвоприношения которые пилям привозил. Он привозил 7 разных животоприношений, сказал, сказал то, что как это может быть, то, что все працы, которые были, Адамаришон, Ноах, Хевел, Аврамицах, Яков, Моша, они все привезли семь разных жертвоприношений. Он в олицетворении к этому всем против этих всех жертвоприношений, которые они, все эти великими цадыки им привезли, он тоже хотел привести э, э, для Шема. И в принципе объяснял же мудрецы то, что он, в этих жертвоприношениях была невероятно большая сила, и, в принципе, он да, мог навредить еврейскому народу колоссально, и мы это сейчас посмотрим тоже. И он знал, в принципе, что он делает, дорогие друзья. Он знал, извините, что он делает. И настолько-настолько то, что наши мудрецы говорят, то, что пусть не будет, тебе легко, как бы, там, даже если человек какой-то заповедь делает не во имя небес, пусть он делает, как бы, Шалули Шма, не во имя, во имя Творца, да, потому что из-за благодаря этих жертвоприношения, которое привезли, Конечно, в конечном итоге от Балака вышел Рута Моавиа, Рута который стал про Давида Мелеха. Тоже отдельная тема, как это, как это объяснить. Но это жертвоприношения просто так не пошли, Просто так не пошли. Но мы хотели бы чуть-чуть сфокусироваться от той вещи, какой силы, которая была у Белама, и посмотреть... Невероятно большой урок, который мы можем с Божьей помощью взять тоже для себя. Начнем с того, дорогие друзья, то, что наши мудрецы, Мазарата Блдазара, Брахот, Санхедрин рассказывают нам большой секрет и большую вещь, которая была у Беляма. Говорят наши мудрецы, то, что Белям на самом деле знал так называемый йодиат даат эльон. Он знал Скажем так, разум Творца он знал как бы секрет определенный. Какой секрет он знал? Он знал тот момент, когда Творец злится в этом мире. Он знал, когда Творец злится в этом мире. Говорят наши мудрецы, когда же Творец злится в этом мире? Когда есть его ярость, когда выходит в этом мире? Говорят наши мудрецы то, что это в принципе очень очень короткое время, очень короткое время. Сколько это время? Это время, если поделить один час на 58 тысяч 888 частей. Которые, если посмотреть, сколько это будет, это одна шестнадцатой минуты. Одна часть, взять одну минуту и поделить его на 16 как бы частей, одна частичка это есть тот маленький-маленький ча, маленький милли, милли милли миллисекунда, когда Творец залится в этом мире. Это рассказывает нам нашим дурицы. Теперь, говорят нашим дурицы, когда же в принципе это время? Это то время, тогда, когда у петуха его, кажется, гребешок называется это по его гребешок он полностью становится белым. У него красный гребешок становится полностью у белым. Иногда он меняет свои цвета на разные, как бы, цвета. Иногда он становится полубелым, полукрасным. Меняется, может быть, в течение дня, но есть одна миллисекунда очень короткое время в течение дня, где он превращается полностью белый. И в этот момент есть тот ярость, когда приходит от Творца. И в этот момент, когда как бы, выходит эта ярость, Бела Раша он знал, когда есть этот ярость, и в этот момент он хотел делать проклятие на еврейский народ. И тут мудрость сразу же задает вопрос, что он мог сказать такого за одну милли миллисекунду, что он мог что он, что он мог сказать? Тут есть разные варианты, что он мог в принципе сказать. Он мог сказать "уничтожай", "калем" или же объяснение которые говорят, что он должен был бы только начать, как бы проклятие, как бы и потом дальше можно было бы в принципе продолжать это проклятие. Или, как Рабинота Айбешит говорит нам, то что в разуме может как бы человек иметь разные как бы мысли. Которые, в принципе, если эти всех мысли поставить и написать и передать как бы, кому-то занимают очень долгое время. Но в одной как бы, миллисекунду человек может иметь в своем голове очень много мыслей, очень много картинок как бы, в своем голове. То же самое, как во снах, человек может видеть одно видение, которое тяжело как бы, передать в двух словах, потому что это большое видение. То же самое, он мог бы, в принципе, одним проклятием, то, что он мог бы, как бы, делать проклятие, эти все негативные силы, негативные мысли, которые у него были, они могли бы просто прийти в реальность. Да? Это так объясняет Рабину Танай, пишет в своей книге ваш». Теперь. И он хотел поймать вот это время. Он знал, у него была вот эта мудрость, которую он знал, когда на самом деле есть этот момент. Но что? Почему же это все именно не произошло? Потому что говорят наши мудрецы, и это, в принципе, сейчас посмотрим основным пресняторам прямо образом, образом написано, все то время, дорогие друзья, когда Белям хотел поклянуть еврейский народ, все это время Творец не злился. Творец не злился. И так и написано, то что если бы уна говорит Творец нам еврейскому народу. Сколько праведности делал Творец нам еврейскому народу. Говорит Творец нам шелока асти колотаха Все эти дни, когда Билам хотел делать проклятие на еврейский народ, я не был в ярости. ше малейка асти, дорогие друзья, что бы мог бы делать, в принципе, Билам своим проклятием, если бы, говорит Творец, если бы Билам был бы в состоянии если бы я был бы в ярости в этот момент, Биллам был бы в состоянии уничтожать весь еврейский народ. Не дай бог, ничего бы от, как бы, в смысле, как бы ничего просто не остался бы. Он мог бы полностью, не дай бог, уничтожать весь еврейский народ. Представляем, такой именно величие на человека. На таком уровне, то что наши мудрецы, пер кого-то они берут и пророчество маширабейну сравнивая с пророчеством Билама. У него был, конечно, пророчество на очень короткое время, когда он должен был благословить еврейский народ, но это пророчество было настолько великим, то что в некоторых вещах он был намного больше, чем Мошерабеину. И это мы должны знать, это был подарок, который Творец подарил Биламу, это не потому, что он достиг таких высоких духовных именно уровней, он был злодеем, который мы в прошлом году дали тоже урок на этом как мудрецы, сравнивая с одной стороны праведность Авраама Вину, с другой стороны злодействие. Это был Белама Раша, да? Но от силы нечистоты он был бы в состоянии уничтожать еврейский народ. Только что на самом деле остановил это все? Милость Творца. Милость Творца. Милость Творца. И к этому с Божьей помощью мы еще в конце как бы придем к этому милости. То, что в этот момент, все эти дни не было ярости Творца. Тебе есть вот разные на самом деле объяснения, как это понять то, что в эти дни не были яростворца. Мы дадим один ответ, который дает нам Рабина это один из его ответов. Очень интересный ответ, который базируется на Яркут-Шимоне, на Мидраш, который говорит то, что война, которая была у еврейского народа с Сихон, которые мы прочитали в прошлой недельной главе, Сихон и Огмелеха Хабашан эти большие именно войны, которые были, и еврейский народ выиграл, эти войны были в 10 дней раскаяния. 10 дней раскаяния. Это написано в Митраш Ярку Чимоне. То, что в эти дни 10 дней раскаяния специально творец делал так, чтобы эти вещи произошли там, и потому что эти дни чрезмерно, особенно чрезмерно, как бы высокие, абсурдные дни, и за, благодаря этих, как бы, дней, еврейскому народу произошло это великое чудо. Говорит нам, это после этих событий, когда было с Мелех Сихом и Ог Мелех Абашан, произошло тоже чудо с Бил'Ам Рашан. То, же Творец делал так, то, что эти дни, эти события, которые произошли, которые были с Бил'Ам и Балак, то, что Бель-Ам хотел прокля... делать проклятие на еврейский народ, эти вещи тоже произошли в 10 дней раскаяния. Из-за этого в этих дней не было ярости Творца. Ярости Творца не было в этих днях. И он дает объяснение, почему. Объясняет, почему мы скажем вкратце это, это объяснение. Робина танай объясняет, в принципе, все идеи, как бы 10 дней раскаяния, и он дает там следующую идею. То, что в эти дни, здесь здесь дней раскаяния происходит суд над всей планетой. Да? Как мы знаем, то, что все абсолютно дрожат. Ангелы и все нижние меры, верхних миров и нижних миров, все обзорно дрожат, потому что идет суд. Что будет в следующем году? То, что было в этом году, то, что произошло, все было решено все, в прошлом, как бы Роша Шана, которая была в этом году. Это все решается в эти дни, дни в эти 10 дней раскаяния. Теперь, что происходит? Эти дни, когда идет суд, так говорит нам Рабиануто Найпишит, во время суда, когда есть кого судят, есть судья, на суду приводят все стороны, за и против, человек, который осуждает, который сейчас хотят, как бы его засудить, так говорит нам Рабиануто Найпишит, это неправильно то, что судья. Он будет в в днях, когда он судит человека. Это неправильно. Это логично сказать, то, что даже в нормальном нашем мире что-то не будет работать, потому что в эти дни он должен очень рационально и как бы, на холодной голове тоже называется все это посмотреть все стороны. Потому что если он будет в ярости, то он наклонится нечестным образом, может быть, на одной из сторон. Да, на одной из сторон он должен делать очень чистый и ясный как бы, приговор. И точно так же, как, как в нашем мире мы это понимаем, тот же самый Творец в этих днях, у него есть суд постоянный. Полностью идет суде, суд в этих днях, в эти 10 дней раскаяния между Рошаном и Ём Кипуром. Из-за этого ярость Творца тоже не выходит в этих днях. Таким прекрасным и красивым образом объясняет нам Робина то, что это был Аташема то время с Фетяном он так именно направил. И теперь, что же думал на самом деле Билам, если он был таким мудрым? Если он был настолько знал мудрости Творца, и он был так, знал, как бы и был пророком и так далее. Он как раз думал и наоборот. Он думал то, что я пойду в этих днях, когда есть что? Когда есть суд в этих днях. Когда есть суд, и тогда я захочу что? Поймать этот момент ярости Творца. Ярости Творца я поймаю именно тогда. Но не понимал то, что именно из-за того, что есть тут суд, Дни судя, именно из-за этого нету в этом мире, что моменты я Творца. Именно из-за этого. И этот вещь, то, что было большой хеса от Творца, так как Ашем просто это все направил, что? Чтобы бель -ам не был бы в состоянии подгонять еврейский народ. И это бель в принципе, то, что говорит прямым текстом Балаку, он идет и прокляняет, и он благословление выходит. И он говорит, конечно же, в начале то, что я тебе говорю, то, что все то, что творец скажет меня кроме этого я ничего не могу делать. Да? Он приводит директоприношения с одной стороны, с другой стороны. Он говорит, вместо того, чтобы проклинять, он идет и благословляет. Вместо того, что опять второй раз проклянет, опять благословляет. И так далее. Несколько раз. Несколько раз. И в конце он говорит ему Майков лока вокель. Умайз ом лоза Маше. Прямым текстом говорит бель что я могу делать, когда Творец не проклиняет их, что я могу быть в ярости против них, что Творец не, не в ярости в это время. Есть разные объяснения, что это значит, посмотрите комментатор в, в Russia, что как он это объясняет, очень интересно, но он говорит то, что в этом моменте Творец просто не, не в ярости, что я могу делать. То сила, которую я хотел использовать, это что? поймать вот этот миллисекунду и в этот миллисекунду проклинять еврейский народ. Но что я могу делать, когда Творец он не в ярости в, это, в, 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 в этот момент. И раньше объясняет, то, что тот момент, когда им полагается как бы тоже поклоняться Творец не проклиняет, а именно косвенным образом как бы злиться на них. Или когда он должен быть в ярости, он не говорит прямым образом. Много-много интересных как бы, моментов, то, что тут в этом уже заключается. Но простое то, что объяснение, что что я могу делать? Что я могу сделать, когда Творец не злится в этот момент? И на это говорит нам посыл, который с Божьим мы хотим больше зайти в глубине, Творец говорит, Миха, Миха, пророк Миха говорит, Ами, мой народ, Зехорна моя Ацбалак. Что хотел, какой совет хотел делать Балак? Мелех Муав, король Муава, Ума она отобила. Что нам ответил ему Бен Беор? Да чтобы ты знал праведность Творца, который было по отношению к тебе, милость Творца, чтобы ты увидел то, что только милость Творца то, что сохранил весь еврейский народ до этого момента, дорогие друзья. Что сохранил еврейский народ до этого момента? Только Хеседа Шема. Не дай Бог, если это произошло бы, как мы же сказали, говорит нам Гемора, ничего не дай Бог не осталось от еврейского народа. Только Хеседа Шема, милость Творца, которая была к еврейскому народу. И творец говорит нам, вспоминай этого, знай, вспоминай этого, какой Хесед я делал тебе еврейский народ. Теперь, этот великий чудо и великой милость Творца, которое произошло, то, что он не был в состоянии проклинать еврейский народ. И Тора говорит нам то, что... Творец говорит еврейскому народу то, что все благословления, не все, а проклятия, которые хотел сказать бель превратились они в благословление, превратилось оно в благословление. Но говорят еще мудрецы, мы не хотим благословения злодеев. Эти великие благословления, которые вышли, и мы пос можете посмотреть в истории прямым образом, какие в действительности великие вещи, которые он говорит про еврейский народ. Эти благословления, они должны были в принципе подобаться, чтобы они вышли от праведников. Когда вещь приходит от злодеев, это нехорошо. Это нехорошо. И мы сейчас посмотрим невероятную вещь, и, скажем так, Изиан, который все-таки смог Бельам делать на еврейский народ. Итак, рассказывает нам Гемарамасаха Сан-Эдрин, Тавкуфе Ямутбет, следующий момент. Я прочитаю, я перевяжу, и... и с Божьей помощью посмотрим невероятно большой момент, который мы можем взять тоже для нашей жизни. Говорит Рабь от благословений, которые Белла Мароша сделал на еврейский народ, от этих благословений ты видишь, что он хотел, как он хотел проклинать еврейский народ. Значит, Творец все перевернул. Он хотел, значит, проклинать еврейский народ, и Творец перевернул, и вместе проклятие вышел что вышел. Вышли благословения. Говорит он в следующий момент. Хотел сказать Биллам, чтобы, чтобы у еврейского народа не были что у еврейского народа не были синагоги и ешивот, где изучают Тору. Это он хотел, чтобы не было у еврейского народа эти вещи. Батекнесьодубаты Матову и что Творец сделал? Творец перевернул эти благословления. В чем? Матову Аллеха Яков. Мишкрона Что сказал наоборот? Бил Ам. прелесть, такая красота. Яков. Матову Яков. твои шатры Якова. Что это? Где изучает Тору и есть молитвы? Мишкрона Исраиль. Такой прелесть есть как бы благословлен наоборот, что еврейского народа были всегда синагоги и ешивот. Всегда. И эти вещи, это один из благословлений, которые благословил беля что это будут на веки еврейского народа. На веки будут у еврейского народа что? Синагоги и ешивот. эти вещи, которые мы видим, дорогие друзья, до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня, что бы ни произошло, где бы не были бы Всегда у нас центр нашей жизни это синагога и Ишива. И сколько бы не хотели бы закрывать, но все так и есть. Я помню, когда был маленьким, папа рассказывал мне то, что в городе, где я родился, в Холцихе, хотя в во время Советского Союза, они хотели закрывать синагоги во время, когда же советского союза не было столько, как бы, большой беготня за еврейством, так как было в России в других местах, но все-таки в Грузии как-то более-менее как, более -менее, как бы, коснулось. И они хотели, как бы, закрывать синагоги. Так, помню, мой папа рассказал мне, то, что когда они закрыли, у нас было в городе две синагоги. И они закрыли синагогу, то Кабай синагоги пошел э, в глава как бы, города и ну, заходит ему как бы, в кабинет. И говорит ему то что да говорит и ты, ты сейчас говорит закрыл говорит, синагоги и так далее говорит его звали Йосиф говорит Йосиф я понимаю говорит, я очень больно я мне не хочу тоже вы знаете как уважение у уносить к вам крузинам и так далее время но что могу делать это приказ гави майшаласот так кабай синагоги Йосиф отвечая говорит ему говорит, скажи мне ты же мудрый человек смотри говорит что ты делал вместе того что ты закрыл сейчас две синагоги у нас уже открыло 100 синагоги. Это, говорит, мэр города в шоке был. Говорит, ты что? Это большой штраф, большое это наказание. Вы что делаете? Это нельзя и так далее. Какой 100 синагогий? Где вы открыли? Что вы, сумасшедший? Говорит, очень просто. В каждом доме открылась новая синагога. Вы, говорит, закрыли две синагоги были. Сейчас, говорит, в каждом доме есть говорит, синагога. В каждом доме собрать евреи. Это же вы не можете контролировать. Это же вы не можете делать. Лучше же открывать две синагоги, которые у нас есть. Вместе того того, что закрывать именно, чтобы, чтобы было открыто, говорят, синагоги, вместе, говорят, двух синагог. И настолько я знаю, что помню, папа говорил, то, что действительно открыли эти две синагоги и Баруха Шем. Никогда не... Синагога всегда была, это был центр еврейской жизни. Это что? Он говорит, Матаву Яков. Это оттуда вот вышло. Идем дальше, дорогие друзья. Он говорит так чтобы шхина не было на еврейском народе. сразу мне, где это было? В синагогах или вообще в еврейском народе, чтобы не было шхина? И что он говорит? Мишкенотеха Израиль, что Творец его шхина где находится? Среди еврейского народа. Это же что он хотел, чтобы не было шхина еврейского народа, и он благословляет наоборот. Что? Что да было шхина еврейского народа. Идем дальше. Лотье чтобы королевство не продолжалось у вас. Это то, что он хотел. И он говорит, что к ту, да, то, что так как, так как э, нахалим это э, так как речки, они будут иметься ввиду то, что когда королей на самом деле их мазали, Написано то, что их мазали возле речки, то, что, чтобы, чтобы было как знаком, то, что их не королевство продолжалось как бы бесконечно, что было до конца. Он говорит то, что, что ваше королевство не было. И что? Он отвечает наоборот. Он да благословил. Чтобы у вас не было что? Чтобы у вас не были оливки и винограды. Да? Кромим поля, и что он объясняет, это, это то, что он хотел проклинать, и наоборот, что было, кеганот, алей и хар. И наоборот, благословляет чем этот, чтобы у вас не было говорит, хорошего запаха, то разные мнения, что это значит, да. И что он говорит, наташи И все абсолютно наоборот, чтобы у вас не были королей, и он благословляет наоборот, балей комахи, чтобы не были у вас королей, так высокие и. Большие, то что написано, то что всегда ставили как бы, королей, вождей, люди, которые большие, высокие, чтобы у людей было бы трепет как бы, перед ними, да? И это то, что он хотел, чтобы кома или там другие тоже объясняют как бы, по-другому, но по одной из дней это, это значит, да? И он говорит наоборот, «каразим алеймайм», «каразим алеймайм», он говорит, «нет, да да они будут, что что они будут так, как большие деревья возле воды». Да? Он благословляет наоборот. Да. у вас не пусть не будет королей сине короля, значит, королевство не пойдет как бы через отца, а именно, пусть будет король, потом другие короли, из да? он благословляет наоборот, что ваше королевство не царство на других королевств, да? и он благословляет наоборот, он да, то что да, вы будете как бы королевство над другими народами. Лоте Азам Малхутан и так далее. Миагрем Малхут, Ротье Эйма Малхутан, Королевство, чтобы не боялся. И так далее, и так далее, и так далее. Все эти, все эти благословления, проклятия, которые хотел Проклять как бы, все творец, как бы, все он как бы говорил в виде как бы благословления. Теперь смотрите, дорогие друзья. Мы знаем всегда, то, что эти, эти проклятия как бы все были в благословениях. И это то, что в Торе написано. Если бы нам, нам, мы, наши мудрецёвство не раскрыли бы Масаха сан мы не бы не знали бы это, все эти секреты, что, как, что он хотел именно наоборот. Теперь смотрите, дорогие друзья, что говорит нам Гимара. Ома Рав Аба Паркахана. Говорит нам Рав Аба Паркахана. Кула Хазру Леклала. Все эти благословения, которые Бель-Ама хотел проклинать еврейский народ, и Творец перевернул его благословление. Через его уста вышли благословения. Все абсолютно в конце концов сбылись, так как он хотел проклинать на самом деле. Все вещи, которые он хотел проклинать, но Творец перевернул, в конце концов все эти вещи, да, вышли. Королевство закончилось. Шхина ушла от нас. У нас, да, были все эти вещи, которые он говорит, все у нас было, но не было до конца, не было до конца, да, как мы видим, сын менялись, как бы, королевствы, поэтому их даже сейчас нету, да, и так далее, все эти вещи, которые он тут пишет, то, что он хотел проклинать, все у нас, говорит, ушло, было у нас, но проклятие, в конце концов, на самом деле, да, вышло, мы не зайдем, как это в его словах, даже его благословления, как это видно, Оставим это сейчас на момент, но это то, что говорит нам мудрецы. Кроме одной вещи, дорогие друзья, все проклятия, которые он хотел, да вышло в конце концов. Кроме одной вещи. Хусми батейк несёт, Кроме благословления, который била Мараша, благословил еврейский народ, нашёл синагог и нашёл Ешивот. Эти благословления до сегодняшнего дня они они существуют, и до сих пор они есть в этом мире. Шелемар, как написано, «Ваяфоха шеме локеха» Когда написано, «Творец перевернул что?» Это ли враха. «Проклятие в единственном числе» «На благословление», которое тоже в единственном числе. Значит, и все благословления, которые было творец, все перевернул до конца? До конца что? Одно из них. Одно из них какой? Яков, что синагоги и ешивот они будут до конца у еврейского народа они никогда не уйдут, но уйдут от еврейского народа и на это он не был в состоянии делать какое-либо проклятие его благословения были, говорит, вечны да, вечны эти благословения были вечны теперь давайте посмотрим еще пару минут в чем, в действительности, сила синагог и в чем, почему именно Биллам не был в состоянии проклять еврейский народ на это. Один из путей, один из объяснений, которые дает, дается здесь, говорит нам Бенишхай, почему он не мог в действительности поклять еврейский народ даже в этом, потому что Биллам. Он не понял на самом деле величия ешивы и места молитвы синагоги. Он не понимал, какая разница от того, что человек изучает или молится дома у себя, или идет молиться в синагоге. Он не понимал величия этого всего. А в чем же заключается именно величие? Говорят наши мудрецы, каждый человек, который делает свой постоянный место в синагоге, свой маком кавуа, элока авраам, творец творец Авраама, слушает его сразу же. Вещь, которая кого, вещь, которой она постоянная, вещь, которая как бы не, можно как бы транслировать сегодня там, сегодня здесь, не в одном месте человек молится, в одном месте человек есть, у него есть особая сила. Есть такое выражение в Алахе, кол кого, к мехца дамия. То, что вещь, которая постоянная, ты не можешь аннулировать его Она невозможно аннулировать, значит, твои молитвы, у нее есть особая сила. Извини, Мабид Мабит говорил, один из великих мудрецов, он писал то, что человек, где он молится, его место, в следующий день, он продолжает с того места, где он закончил свои молитвы. На таком уровне он достиг. Каждый момент, каждый это твое место, где ты молишься, особенная сила в этом месте. И в синагоге особенно, где это что является, Бетмикдаш Катан. Называется маленький Бетмикдаш. Когда придет Бетмикдаш Без Шэм, все от всех синагог соберется все синагоги и будут иметь часть строительства бет мигдаша И говорится то, что все, все синагоги бет а это что? Это искры, которые вышли после разрушения храма. Искры, которые вышли. И Билла Мараша не понимал, в чем говорит разница между этими и этими. Между молитвой, которую человек молится так, и, и, или, или дома, или там. Из-за этого он не был в состоянии делать проклятие или делать какой-то изян на это благословление, которое он хотел. Зачем не было 100% именно желания или намерения, кабана, что в действительности навредить именно на все это. Таковы сиянам Бенишхай, почему не было именно в состоянии навредить. И до сегодняшнего дня мы видим это благословение, дорогие друзья. Но тут есть еще один дополнительный момент, который, Маш, невероятный большой урок, который мы можем взять от этого всего. Молитва, дорогие друзья. Билам не в состоянии вредить на молитву еврейского народа. Почему? Почему? Почему он не в состоянии вредить на молитву еврейского народа? Когда евреи молится в синагогах и изучают анитору в, в этой мидрашоте. Наши мудрецы объясняют что когда есть этот ярость, который выходит от Творца? Говорят наши мудрецы, то, что это ярость, который выходит от Творца, оно в начале дня, когда есть расход, восход солнца, когда и тогда есть именно эта ярость. Почему есть ярость, когда солнце поднимается? Потому что, говорят наши мудрецы, Короли, говорит, выходят и начинают поклоняться кому-солнце. И далпокольники, которые поклоняются солнце, поклоняются солнце. И вечером, конечно, те, которые поклоняются Луну, они идут поклоняться, когда есть закат, уже солнце, когда в Луна как бы выходит, поклоняются как бы тогда Луну. И тогда есть вот этот очень такой синий момент, когда... В этом мире есть Абудазара, есть идолбаконство. Идол, Тогда и выходит в этом мире, что? Выходит этот ярость в этом мире. Теперь что происходит? Да, Билам знает это, 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 этот, этот момент. Но Билам не в состоянии остановить что? Остановить молитву. Он не в состоянии остановить это. Я хочу вам прочитать, кемара Мазахет Брахот, Тавзайн, Амудалев, который говорит нам невероятно большой момент. Кемара Масахет Брахот говорит нам, то, что Рабьхана, Рабьханану было сказано, то что в Вавилоне живут люди очень долго. Люди живут очень сильно долго. Так. Он не, он не понял, говорит, как может быть, как это может быть то, что люди в Вавилоне, они могут жить очень долго? Как это может быть? Почему? В чем проблема, что люди могут в Вавилоне жить очень долго? Где это продление жизни? Сказал Раб Йоханом, ведь написано в Торе, потому что будут продления твоей жизни, говорит нам Тор, который мы читаем каждый день, в Ишма-Израэль будут продления твоей жизни, где на земле, которую я тебе дал. Значит, где будет продление жизни, дорогие друзья, на земле, которую Творец подарил? Где это? Израиль. В Израиле есть продление жизни. Говорит Рабьё в Вавилоне люди живут долго, не может быть. Не может быть то, что в Вавилоне живут долго люди. Я не понимаю, как это может быть. А в Арбахутсаларец, В Израиля, да, но в Хутсалареца нет, в ней в Израиле нет. Смотрите, что говорит нам Талмуд. Когда Рам Йохануну сказали, люди приходят очень рано в синагогах, и они идут очень поздно из синагогах, Омар, когда он услышал этот момент, когда он сказал, я сейчас все понимаю. Я сейчас все понимаю, если они действительно идут в синагогах очень рано, и они выходят поздно говорят от синагоги, значит у них да, есть продление жизни. У них да может быть продление жизни. Да? Так как уже приводит доказательства. То, что да, именно пойти подняться в синагоге рано и выходить от этого, это именно большинство. Как это сейчас можем объяснить? То, что в Вавилоне и скажем так, не в Израиле, у них не может быть продления жизни, а только именно синагога это то, что дает. Молитва в синагогах это то, что дает нам что? Продление жизни. А в Израиле у нас есть что? У нас есть обещание. То, что в Израиле испарение жизни и так, дорогие друзья, невероятно большой и красивейший за объяснение, которое Творец раскрыл мне сегодня от книги Яро Дваш, который написал Рабионота Найбишитц. Бемет, я вам честно говорю, я всегда у меня есть такое чувство, что когда подготавливаешь именно урок, это из заслуга слушателей, и заслуга людей, которые придут к мамше на шиуре. Вещь, которую ты не можешь планировать действительно действительности. Я вообще думал о чем-то другом сегодня разговаривать, но при изучении, при подготовлении иногда находишь какие-то вещи, которые думаешь, что, что сколько ты бы не работал над этим, ты не знаешь, это... Но заслугам, я уверен, что это заслуга именно всех слушателей, то, что БМЭД раскрылся, вами такую вещь, такое объяснение, БМЭД невероятно большую вещь, это БМЭД фаши на заслуги. Дорогие друзья, смотрите, что пишет нам. Рабианата наиболее Рабина говорит нам, почему в Израиле действительно у них есть большая от тышмая, большое благословение и, благослов... и помощь от Творца, тоже у них есть прощение жизни, обещание Творца. Потому что говорит нам говорит нам Талмуд, то что когда был храм, дорогие друзья, в Израиле то не было такой реальности, то, что человек ходил спать в Иерушалайме, извините, которые говорят во всем Израиле, тоже что это как типа выражение для всего Израиля с грехом. Почему? Потому что храм это то, что искуплял грехи. Храм искуплял грехи. Из-за этого, если нет грехов, почему должен человек умереть? Что убивает человека? Грех убивает человека. Как говорится, парашат хукат, да? Парашат хукат, как говорится наши мудрецы То, что есть это красная корова, которую нужно очистить и так далее От нечистоты и так далее Говорит, то, что, что говорит, разве что он убивает? Говорит, грех? уже Нет! Это что? Говорит, грех убивает человека не, не нахаж, не какой-то там скорпион или кто-то Нет! Грех это то, что дает нам, это наша основа, как бы, нашей веры То, что что-то с нами происходит, это действительно наше поведение или Гельгулим или чтобы не было, но это, это реальность, которая, которой, да, это, так работает все. Теперь, говорит, если нету греха в Израиле, конечно же у них есть продление жизни. Послушав этот момент, говорит, Рабь Йоханан, я не понимаю, как может быть у людей в Вавилоне продление жизни. Как это может быть у них продление жизни? Как это может быть? У них же нету этого благословения. До того момента, когда услышал Раб что эти люди в Вавилоне, они приходят в синагоге очень рано и уходят очень поздно. Когда Раб услышал этот момент, он сказал, сейчас я понимаю. Почему? Что это значит, они приходят очень рано, дорогие друзья? Как говорят наши мудрецы, есть особенная сила, когда человек молится молитва, которая называется твилят ватикин. Что такое твилят ватикин? Твилят ватикин, дорогие друзья, в буквальном смысле тогда, когда есть минута, когда есть расход, восход Солнца. Так называется, когда называем его алота шахар. Извините, э, нец. Э, э, не, не. Ал, ал, алота Ш, э, нец, когда есть уже э, когда поднимается уже солнце именно наверху когда тот момент, когда он уже поднимается когда есть НЕЦ то в этот момент начать молитву Шмона Эсре, прочитать до этого Шма Исраэль и после этого момент, когда приходит этот, этот, эта миллисекунда начать сразу же молитву, молитву Шмона Есре как говорят наши мудрецы СОМХИМ Геула, Мы говорим сначала Гал, Исраэль, о избавлении еврейского народа и сразу же начинаем что? Начинаем на молитву. Начинаем сразу же разговор с Ашемом. Когда мы эти две вещи ставим на весте, тогда что? Говорят наши мудрецы, в этот день человек провезет без греха. Из обещания Творца то, что человек будет защищен от грехов. Не от внешних вещей. От внешних вещей, да, может быть. Может быть у человека действительно какие-то вещи. Но от греха, из обещания то, что у человека не будет грехов. Тот момент, когда человек сделает такую именно молитву, филиада именно Бенец, мама же именно молится в этот момент, человек говорит защищен, говорит, от грехов. И почему, дорогие друзья? Мы сейчас понимаем почему. Потому что в этот момент все умота улама, они встают и Абудазара делают что? Они кланяются перед солнцем. Кланяются перед солнцем и выходит ярость в этот момент, когда есть восход солнца. И что мы делаем? Мы в этот момент защищаем себя и молимся в этот момент, и возвещаем имя Творца в этот же момент, когда с другой стороны есть большая нечистота в этом мире, мы возвышаем имя Творца, и мы защищаем себя от ярости Творца, дорогие друзья. Ярости Творца мы защищаем себя, тоже так же, когда превосходное солнце, то же самое, когда есть закат солнца, когда люди клонятся кому? Луне. В эти моменты, когда евреи приходят в синагогах, и они молятся в этот момент, у них есть защита от этой ярости, и у них есть обещание, что, что они не будут грешить, дорогие друзья. И так и писал Ария Кадош. В этот момент, есть обещание, если человек молится в Атыкин, он придет и говорит день, говорит, без греха. Так говорит нам ребенок, то напишите. Сейчас ты, мой дорогой еврей, понимаешь, что? Почему люди в Вавилоне, они жили так долго? Потому что они провозили жизнь, тоже без греха. Потому что человек, который молится так рано, и поздно, говорит, выходит, значит, когда поздно? Когда есть закат солнца и молится в те моменты, как мы объяснили, когда солнце заходит и, и солнце выходит, да, и так далее. Именно в именно моменты, когда есть ярость именно Творца. И он молится в этот момент. И у него есть обещание, то, что он не будет грешить в этот день. Бывда, они жили так, как в Иерусалиме, когда они жили в Израиле. Люди жили без греха. Там почему это было? Потому что сам Бетамикдаш их освещал, их убирал все грехи. А здесь что? Молитвы, сама молитва, дорогие, дорогие у них в синагогах, ибо тыкнезоботимедршот, а есть такая сила, когда человек молится обе батыки, то это обещание, что человек не будет решить. И это тот великий вещь, который Бил ам не в состоянии навредить на еврейский народ, говорит нам, Ярод ваш. Как ты можешь дать твой проклятие Биль-Ам? Тот момент, когда, когда, В этот же момент, когда ты хочешь прийти с твоим проклятием и, и привести в этот мир это проклятие. Что? Когда есть ярость, Творца в этом мире хочет, чтобы выжила эта ярость. В этот же момент еврейский народ стоит в синагогах и они молятся. У них есть защита от этой ярости. Из-за этого твой ярость, даже, его ярость не может даже прийти в этом мире на еврейский народ. Ярость, которая связана с синагогами. Потому что мы защищаем от, этих, от этой ярости. У них есть защита, у них есть шита от этой ярости, дорогие друзья. Из-за этого благословления на синагогах и на ешивоте из дави и на веки веков, дорогие друзья, и оно есть, и оно будет, и никто не сило не в состоянии его закрывать. И это то благословение, которое Творец говорит нам, то, что ты Он хотел проклять, я перевернул его полностью». И мы сейчас понимаем, почему он не был в состоянии перевернуть это, и ничего не мог абсолютно делать. Или так, как объясняет Бенишхай, потому что он не знал силу, и с другой стороны, что он не знал. И он не, физически не мог в состоянии делать этого, потому что в этот момент еврейский народ приходит в синагогах, открывает молитвы в Твилин, Цицит, и восхваляет имя Творца. Из-за этого из великая им дорогие друзья, особенная сила молиться именно в синагоге. Человеку есть возможность молиться дома или в синагоге. Гемора говорит, даже человеку у него нету Миньяна, постарайся в синагоге молиться. Постоянно в синагоге молиться, в синагоге есть особенная сила. Бетамикдаш, что это все стенки, у них есть особенный к душам. Даже мудрецы изучают те осторожности, которые э, надлежит в принципе, над, над, над человеком в Значит, Мудрецы изучают, то, что эти же осторожности, это, это же эти же как бы... Точно так же должен быть человек осторожным к уважению синагоги. Точно также об этом Микдаш. Потому что из Микдаш Меад. там находится. Рассказывается про великих мудрецов. Как Рабимейр, Абухатира, внук, Пабасали, сохранили Враха. Я слышал от Бентил Раб... э... Муцафи, то, что он один раз находился с ними. Это было известно, в принципе, о его великое уважении к синагоге. Чтобы понять просто величие Рамира Бухацира, то, что его отец Бабасали говорил то, что он может быть без Машеха. Мамаш, Кодыш Кодашим, Рамира Бухацира являлся мамаш невероятным большим направленником. И он очень в юности скончался, ушел из этого мира, и Бабасали очень настрадал от этого, что в его, при его жизни он ушел, и потом Бабасали тоже через несколько лет уже скончался. И Рабеньцо Мусафи рассказывает то, что... Я только вещь, говорю, не видел. Заходил он в синагоге просто с трепетью. Каждый шаг, каждый шаг, мамаш чувствовала, как на него просто есть страх, страх перед Ашемом. Он уходит дома на творца сейчас. Чувствовался это. уже не говоря о том, что лишний разговор или лишний пробег или этот, чувствовался в этом человеке вот этот особенный страх. Не говоря уже о во время молитвы, не говоря уже о а, каких-то играться там или что такое. это да Том Творца, Том Творца, там нужно быть осторожным. И мы чуть-чуть как бы, затронули, посмотрели как это величие этого всего. Это так как люди, которые понимали и видели про, про, по правде именно, что за сила и какое величие есть в, этом, в этих, в этих кабельствах. Бы,
1: Но, дорогие друзья,
0: бы хотел бы закончить цара, которую мы будем читать с вашей помощью в Парашат Балак. И один из псоким, который мы уже упомянули, здесь, в Гимаре. И это приходит в действительности от, от книги Миха, от пророка Миха, который обращается пророк Миха от имени Творца еврейскому народу. И говорит нам очень невероятно большие слова, с одной стороны, очень такой обязательный, очень этот, но очень-очень трогательный. Я бы хотел просто перевести, перевести и сами вместе, посмотреть, когда мы видим эти великие чудеса, что по-настоящему ожидается от нас. Говорит нам Пророк в следующий момент, слушайте, говорит еврейский народ. Я вкратце это все расскажу, то что разве мясо теляха у я не би? Что я тебе делал, мой еврейский народ? И что я тебя ожидал? Разве что я ожидал вещь, которая... тяжелую вещь, которую ты не можешь в состоянии делать. Значит, что я тебе делал и что я тебе ожидал? Теперь говорит Творец нам, что я тебе делал? Я вывел тебя из Египта, от дома рабства. Я тебе поставил Моше Ахарон, Мирям. Моше, чтобы он дал тебе Тору. Ахарон, чтобы... Чтобы искупал твои грехи, Мириам, чтобы изучал твои женщины, я дал этих трех праведников, вывел тебя из Египта. Аминь, мой народ, говорит нам творец. Захорна, пожалуйста, вспоминай, моя от Бил'Ам, что хотел Биллам делать король Муава, ума на то Биллам, и что ответил ему Биллам, Бенбеор, Минашитим, Адагалгал, Адагильгал от всех вещей, которые и потом, то, что произошло с бал и так далее, не зайдем в этих вещей, ужасные вещи, которые могло было быть еврейским народом, но Творец, несмотря на всех вещей, показал его большой милость и большой любовь и милосердие еврейскому народу. Чтобы ты знал праведность Творца, говорит Творец. В конце концов, когда бель не мог ничего делать, говорит Бель-Ам, зима. Творец этого народа ненавидит разврат. Иди развратите этот народ. И не дай Бог, мы знаем в конце, как это закончилось, 24 тысячи евреев умерли при этом разврате, но даже при всем этом Творец сожалел нас, и он привез нас из земли Израиля. Вы Египта, дал вам Моше, дал вам и бель я перевернул весь абсолютно его замысли, все абсолютно наоборот, для вас. И Леман дайте чтобы ты знал правильно, настолько Творец делает тебе, еврейскому народу, нам всем, милости. Говорит еврейский народ отвечает, по ми академа шэм». Да? Творец, но, что я могу делать? Что, как я могу отдачу дать? Максим, что я могу делать, максимум, привести все абсолютно самые большие жертвоприношения? Или, не дай Бог, привести, чтобы своего сына, своего кого? Что я могу делать? Что я в состоянии делать? Так и написано. Что я могу делать? делать? И придем последний послуг, то, что говорит ответ Творца еврейскому народу. Грубо говоря, еврейский народ спрашивает, да, творец, мы понимаем, что ты нам делал хорошо, но что мы можем делать? Что мы в состоянии делать? Говорит, творец нам все души слова. И гитлеха Адам. Пусть тебе скажет тебе человек, для того, чтобы ты как человек был хорошим в этом мире и хорошим в будущем мире. Для того, чтобы мир, как человек, как человечество, как народ, как государство, как страна функционировалась нормально, и ты как человек лично был хорошим, в этом мире благословлен, в будущем мире благословлен. Что требует от нас Творец? И всех этих вещей, не просто же так, то, что Творец нам делал все эти вещи. Что ты говорит хорошо? Ума шем мимха. И что Ашеем действительно требует от нас? Ким ас мишпат Делать правосудие. Делать правосудие между друзьями, чтобы было правосудие между отношениями, между людьми. Было правосудие, не было, переходить как бы, на другого и все вещи, которые связаны с правосудием. Вегават хесед. Любить хесед. Делать активно хесед. Мы делать именно пассивными, и так далее, когда приходит возможность делать Бежать, любить, делать доброту. И этим что? Будет шалом в странах, будет мир именно в странах, будет желание Творца в этом мире, что так хочет творить, чтобы функционировался мир, а не через плохие и запрещенные именно стороны, которые Тора нам запрещает? и машина лукеха. И вторая вещь – будь скромным по отношению Творца. В чем люди скромны, говорят наши мудрецы, вещи, которые связаны между Творцом и человеком. Все эти заповеди, любить Творца, ходить по его путям, быть преданным именно Творце, Творцу и быть, пойти по его путям. Пойти по его путям, это то, что Творец требует. мишпат правосудие, хесед, чтобы была доброта. И оценяли Хатима Шема Лукеха, в скромности пойти именно Творцу. Значит, все эти великих вещей, которые Творец нам сейчас делал, и мы сейчас видели, от чего действительно еврейский народ спасся, Творец говорит, это то, что я тебя прошу, не чтобы на меня построил какие-то башни, какие -то это. это то, что я тебя требую. И хочу прочитать вам Мидраш, мамаш, пели Плаим, Мидраш пишет следующие слова. Говорит нам, нам Мидраш то, что Творец делал такие большие чудеса еврейскому народу, когда еврейский народ было чудо с Муавом и Огом, так еврейский народ и до этого был э, чудо с, э, с э, Арноном и, и Моавитянами, тоже все эти чудеса, которые мы взяли в деталях. Еврейский народ начали петь песню до войны с Огом и, и Муавом. Начали петь, посмотрите, это в, в главе. Амру главе. Сказали еврейский народ «Алехалласудлану нисим на Тебя, Творец, надлежит, чтобы Ты делал с нами чудеса». И над нами надлежит что? Над нами надлежит, что мы Тебя восхваляли и благословляли Тебя. Из-за этого сразу же, когда еврейский народ увидели один из чудес, там, Нахал Арнон, когда не увидели эти чудеса, что было? Сразу же еврейский народ стал и начинает петь именно петь имена Творца. Когда было во время раскрытия моря, когда еврейский народ происходит что-то чудо, что надлежит работа определенная, Что? Восхваляем Творца. Восхваляем сразу же Творца. Происходит с человеком что-то, иди восхваляй сразу же Творца. Произошло чудо нам с Балаком и Биламом. Творец говорит, это то, что я ожидаю от вас, ни больше, не меньше. Зеземашиш! Ничего экстравагантного, ничего каких-то больших вещей, которые вы не можете достичь. Три вещи, которые Творец говорит. А в адхесе делать правосудие, чтобы было правосудно все хотело. И когда приходит чудо, даже приватное на человека, всегда, всегда восхвалят именно Творца. Всегда надо Творца. я хотел бы закончить идеей, которая от Вилинского Гаона. Идея, которую мы видим тоже, Ховаталь Волод говорит об этом. Но это большой-большой именно основа для нашей практической жизни, дорогие друзья. Вилинский Гаон пишет то, что Тогда когда происходит какое-то чудо с человеком, как что-то невероятное, в этот же момент пусть человек возьмет тебя в руки и благодарит Творца, и благословит, и восхваляет и скажет, а, Пару это было от тебя, Аба. Спасибо за чудо, спасибо за спасение, спасибо за то, что произошло. Говорит нам близкий Гаон, если ты в этот же момент не поймаешь этот момент, и дай Бог. Через час, через полчаса приходит мысли сразу человеку, может быть это не так уж и было страшно, можно было бы из... без помощи Творца выиграть. Это бедрехтеба, нормальным жизненным образом можно было бы пройтись, тоже прокрутиться, выкрутиться от ситуации. Через, говорит, полтора часа, два часа ты можешь вообще забыть об этом. И когда ты забудешь об этом, не дай Бог, через время это может привести к тому, что когда произойдут еще дальнейшие моменты, Человек вообще не будет обращать и не увидит Творца в своей жизни, не дай Бог. И это может привести полностью именно, уходить полностью от пути именно Творца, в конце концов, не дай Бог. Что это такой невероятный большой момент, поймать сразу же этот момент, когда с нами произошло что-то невероятное. И сразу же направить это к источнику нашей жизни. Источнику нашей жизни. Кто? Откуда это пришло? От Творца. Когда еврейский народ произошло чудо, дорогие друзья, Моментально еврейский народ, Азия шир, сразу еврейский народ поет. Алену лекалес, над нами надлежит хвалба к тебе, Творец. Мы вышли из Египта, дорогие друзья, 14-го каждый год мы стоим, восхваляем Творца, мы не забываем. Мы люди, мы народ, которым у нас есть чувство благодарности. Мене наглый народ, мене народ, который, как другие народы, который... Сейчас не перейдем этих примеров, которые, которые нам описывает это. то, что неблагодарность Амуну-Муав спаслись от благодаря Авраама Вину. И нету благодарности даже хлеб не дали еврейскому народу, ничего не дали еврейскому народу, когда они попросили пройти. Нет, мы не, мы не дадим. Нету благодарности. Это основа еврейского народа. Мы чувствуем, что у нас есть чувство благодарности к Творцу, чувство благодарности, конечно же, окружающему миру. Но что? Благодарность сразу же в этот момент. Поймай этот момент. Поймай это, и сразу же отдавай этот благодарность Ему Творцу. А сразу же отдавать Ему Творцу. И показать, спасибо тебе. Ты попадай все большие вещи, показать это большим образом. Как у нас есть обичая, делать сеуда туда, когда человек ска... было какой-то болезнь, чего-то спаса, делать сеуду, заслуги этого, да, что человек спаса. Или чисто просто моментально что-то произошло, что ты попросил Творца, или творить тебе что-то большое, именно что-то делал в любой момент. Конечно же, это можно есть большие уровни, но сразу же поймать и сказать, а это было от тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Здравствуем, дай бог, чтобы благословения, которые мы сейчас увидели, все, которые есть, прошли балаг, здравствуем, чтобы... Ли враха, ли чтобы Меташем было эти все благословия, Аташема, чтобы было безрадостно. И чтобы наши синагоги и наши Батамид как мы уже сказали, уже цветали во всех местах, чтобы мы были всегда наполнены Меташем еврейскими детьми, еврейскими душами, чтобы было всегда хвалба именно Творцу безрадостно во всех местах. И мы знали, что мы удостоились ценить наши синагоги и наши Потекнеседы Батамид Рашот. И мы знали то, что на любой момент, когда есть... В какой-то момент еврейским народом надлежит определенная работа с вашей помощью, чтобы мы удостоились этих всех вещей, как Творец от нас ожидает, что эти три вещи говорит, это то, что ожидают. Творец говорит нам. И три вещи ожидаю, говорит, от еврея. Дай Бог, чтобы мы полноценность удостоились всех этих вещей делать Амин, Кен и Рецом.